0: Bueno, es un gusto estar hoy aquí con ustedes, bueno verles otra vez y es un privilegio para mí compartir la palabra hoy con ustedes. Eh, vamos, a, ¿Vamos a orar antes de, de comenzar? Padre, te, te damos gracias porque tenemos acceso a ti. Qué maravilloso es poder ser hijo de Dios y, y acceder al trono de gracia y poder alabarte, Padre. Es un gran privilegio que tú nos has dado y yo te pido hoy que tú bendigas la aplicación de tu palabra y que pueda caer sobre um, suelo fértil, Señor, y que tú lo puedas utilizar como a ti te, te plazca en los oidores. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 62 y vamos a ver eh, un poquito lo que es un creyente consagrado y su Dios. Eh, yo creo que cada creyente quiere crecer en su fe. ¿no? Yo sé que yo quiero crecer y yo sé que yo necesito crecer en mi fe. Mi fe no es en donde yo quiero que, que esté. Y yo creo que cada creyente um, tiene ese anhelo de avanzar en la fe, como Pablo también lo dice, no, no que yo, yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta ese tendría que ser nuestro deseo como, como creyentes, el de avanzar. Y en el Salmo 62 vemos a, a David eh, como un ejemplo, yo creo, como un ejemplo para nosotros. Él no es un, un, un creyente um, que ya lo ha alcanzado, pero sí es un ejemplo para nosotros en que él es un, un hombre consagrado al Señor. Yo creo que a nosotros nos ayuda a ver personas que están más avanzados en la fe, ¿no? que donde podamos decir, a mí me falta, a mí me falta. Y, y, y en la Biblia hay, hay personajes como ellos, y en la historia del cristianismo, misioneros, también los hay. Y hoy, antes de, de ir al Salmo 62, yo quiero presentarles algunos de esos personajes a modo de, de reflexión, y para que nosotros también tengamos como ellos, en cierta manera, como un ejemplo. Para que tengamos como un cierto objetivo. Porque Pablo mismo dice, imítenme a mí, ¿no? como yo imito a Cristo. Así que podemos ver a estos personajes y decir, yo quiero ser como ellos. En primer lugar está Pablo mismo. Déjenme leerles de Hechos 20 a 24, lo que él dice acerca de su vida y su propósito de, de, de vivir. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa a mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. ¡Qué fe, ¿no? ¡Qué hombre consagrado al Señor! Y yo quiero ser así. O yo quiero ser también como Elías. ¿Se acuerdan de Elías cuando él reúne a, toda, a todo el pueblo de, de Dios y también a los, eh, a los que alababan a los vales, a los eh, sacerdotes de los vales, que eran como 450 Reúne a todos y les dice, bueno, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Si Jehová es o si Baal es. Si sus dioses es el, el Dios verdadero o si nuestro Dios, el, el Jehová, es el Dios verdadero. Y reúne a todos y ponen un altar, cada uno, el, el, los sacerdotes de Baal ponen su altar. Y, y Elías también pone a su altar, ¿verdad? Y van a, van a orar a sus dioses para que hagan caer fuego del cielo. Y para que prendan el altar. Bueno, primero es el, 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 el turno de los sacerdotes de Baal. ¿Qué pasa? Toda la mañana ahí, cantando, gritando, hasta choreando sangre sobre el altar. No pasa nada. Y es interesante el sentido de humor de, de Elías, eh, que, que, que dice: Lo leemos en 1 Reyes 18. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle, ¿verdad? Elías estaba confiado en su Dios. Él hasta podía hacer chistes en cierta manera, ¿no? Podía tomárselo con humor. Él sabía que su Dios era el Dios verdadero. Y, y vemos cómo, cómo termina la historia. Leo para ustedes el, el, el resto de la historia, del 36 al 40. Después de que los, lo, el, el fuego, el altar de, los de Baal no se pudo prender, es el turno de Elías... Y él ora a su Dios. Y esto es lo que pasa. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eh, Elías había puesto agua incluso sobre el altar. Tres, tres balazos de agua para hacerlo más difícil. Igual el fuego vino y, 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 y prendió el, el altar. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Elías eh, vivía en una, en una zona, en, una, en un tiempo donde estaba Jezabel. Ella odiaba a los profetas. Ella los, los mataba, a los profetas de Dios. Y él valientemente se levantó y dijo, y confrontó a todo, a todo el pueblo en realidad, y a todos los sacerdotes de Baal y, y dijo, mi Dios es el Dios verdadero y Él va a escuchar mis oraciones. Yo quiero tener una fe como Elías. Enfrente a todo un sistema religioso pagano, valientemente ahí. O como John Payton, John Patton, que era un misionero a, lo, a una isla de las, del, del Pacífico en el siglo XVIII, más o menos. Él, um, esa isla era llena de caníbales. Era llena de caníbales y. Um, ya habían ocurrido que otros misioneros habían sido matados por los, por los caníbales y había gente que les decía a, a John Patton, no vayas, no vayas con tu familia, ¿por qué vas a ir? Te vas a ser uh, comido por, por caníbales, ¿por qué vas a ir ahí? Y esta respuesta hace muchos años ya que es una de mis, mis fra frases favoritas. Esto es lo que respondió um, John antes de ir a, a la isla, pero en respuesta a esos que dijeron, ah, ¿por qué vas a ir y...? Y poner tu vida en, en peligro. Él era de Escocia, de Glasgow, de Escocia. Dice, si muero aquí en Glasgow, seré devorado por gusanos. Si pudiera vivir y morir sirviendo al Señor Jesús, no me importaría si los canibales o los gusanos me devoran. Porque en el gran día mi cuerpo resucitado se levantará tan hermoso como el tuyo a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Amén, ¿no? Qué fe, qué fe. Yo quiero tener una fe así. Y yo creo que el Salmo 62 nos, um, nos da, nos muestra cómo es posible, cuál, cuál era la razón por la cual estos, estas personas eran diferentes a muchos otros cristianos, ¿verdad? No era que ellos eran superhumanos. No era que ellos tenían algo especial. Que es oh, más bueno, es solo para algunos poquitos ahí que... No, Santiago mismo dice de Elías esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Elías tenía que comer, tenía que beber, tenía que ir al baño, como todos nosotros. Era un humano. Aún así, Dios lo usó de manera poderosa. Él, él era un hombre consagrado al Señor. ¿Qué nos dice esto? Que no podemos decir, ah, bueno, es que yo no tengo, yo no soy ese súper cristiano y por eso, eso no es para mí. no está ahí. Cada, cada creyente puede ser así de consagrado. Cada creyente puede ser así de tener ese, ese fervor para el Señor, ¿no? Y, y yo creo que el Salmo 62 nos enseña eso, de cómo es posible um, que, eso pueda, que eso pueda ser realidad en nuestra vida. Ahora, no vamos a hablar del fundamento de la fe en sí, que sabemos que es Jesucristo. Cada creyente que realmente es creyente, tiene como fundamento a Jesucristo. No hay, otro, no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual el hombre puede ser salvo. Cada creyente tiene como fundamento a Jesucristo. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del por qué algunos son como, como así como lo descri describe Romanos 12:11, que son fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y por qué otros, después de 10, 20, 30 años en su caminar con el Señor, como que están ahí todavía, están en el mismo lugar? Algunas veces se pregunta, ¿es cristiano o no es cristiano? Eh, son cristianos, pero no han avanzado tanto como los otros, ¿verdad? No son fervientes en el Señor. Así que de eso vamos a hablar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? O al menos una de las razones por las cuales... Algunos creyentes son realmente consagrados al Señor y otros están ahí nomás, están ahí nomás. Um, así que um, va, vayamos al Salmo 62, vamos a leerlo y después vamos a, a mirar más de cerca qué, qué nos dice. Leo para ustedes, Salmo 62. Al músico principal, a Jedutun, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, sela. alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, sela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellos. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aquí vemos a David como un creyente consagrado. ¿No? Está... Está firme. Jehová es mi roca, es mi salvación. No seré movido. Es un hombre firme. Y es firme no solo, eh, no, no solo porque todo está bien. No, él, tiene, él está en, en adversidad. ¿Verdad? Vemos ahí que, uh, que él está en, en el versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derivada? Él es como pared desplomada. Él, él, él tiene enemigos que, que, ben, que le bendicen, como dice el versículo 4. Le bendicen, sí, sí, todo bien, pero en su corazón le odian. y Quieren su destrucción. Quieren aplastarle, ¿verdad? Como dice el, 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 el versículo 3. Ellos no quieren, él, él no está ahí en una isla del el Pacífico, ahí recibiendo un masaje con un jugo ahí de una fruta exótica en su mano. Ah, todo bien. Él tiene enemigos, él está, él, él, él está en adversidad, pero está firme, está firme, confiado en su Dios. Esa es la fe de este hombre consagrado, está firme incluso, incluso en la adversidad. Pero no solo eso, leamos el versículo 9 y 10. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos, igualmente en la balanza serán menos que nada. Este, este término, hijos de los hombres y hijos de varón, Básicamente significa, eh, hijos de hombres son como que, bueno, que no son de tanto estatus social, mientras que los hijos de varón son como, en inglés sería high degree, ¿verdad? los que son más de alta casta. Y él dice, para mí todo es lo mismo, no me importa, no me importa el, el estatus social. ¿Qué nos dice eso? Que incluso en tiempos de prosperidad, él está firme. Él no mira esas cosas que, lo, que el hombre del mundo mira. Ah, sí, él, él tiene, yo qué sé, conexiones con el presidente, con el gobernador, con esto, aquello. Esas cosas. Pueden venir, dice David, pero no me importa. Esa, eh, yo sigo firme incluso en tiempos de prosperidad. Incluso en tiempos cuando, sí, cuando de repente gente de alta, sea considerado como gente de alta sociedad. ¿O qué pasa con las riquezas? Muchas veces es, un, es una tentación, ¿no? Para, para que no le sigamos a Dios fielmente En el versículo 10 dice No confíes en la violencia ni en la rapiña No os envanezcáis Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas ¿Qué le dice a los otros? No pongan su corazón en las riquezas si Incluso si yo estoy bien si Incluso si Dios me da riquezas Jehová es mi roca y mi salvación él estaba firme, incluso cuando las riquezas, incluso cuando las bendiciones de Dios venían en tiempos de prosperidad. Él estaba firme. Y no es, no es que muchas veces ahí es en donde fallamos. No es muchas veces que las, los tiempos de prosperidad, cuando todo está bien, cuando todo está en paz, ahí es cuando el enemigo realmente muchas veces nos, nos tienta y nos hace caer, ¿no? Nos hace caer. Es así como, como, como el cristiano en el progreso del peregrino. ¿Se acuerdan cuando está ahí subiendo la montaña? Está ahí, está ahí en la, en la pelea, subiendo la montaña. Pero ¿qué pasa cuando viene la banca que Dios había puesto ahí para el refresco? Para que pueda refrescarse. Se sienta y se duerme. Se duerme. ¿Y qué pasa? El rollo de la seguridad de su salvación se va para abajo. Se va montaña abajo. Pierde su seguridad de salvación. En un lugar que se suponía que era de refresco, donde podía descansar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Pero no hacía David. Incluso en tiempos de prosperidad, cuando las cosas estaban bien, estaba firme. Su, su mirada puesta en su Dios. Y nosotros debemos cuidarnos, hermanos. Tienen que cuidarse de los tiempos. Cuando nosotros creemos, cuando ustedes creen que están firmes, cuídense de que no caigan. Porque es ahí muchas veces que somos más susceptibles. Tenemos la guardia baja. ¿sí? Efesios 6, todo eso, toda la armadura ahí la tenemos para la batalla. Pero bueno, cuando el Señor nos ha bendecido, cuando estamos más tranquilos, el corazón está incluso bien ahí, nada de, de pruebas emocionales. Ahí muchas veces vienen las, vienen, vienen las tentaciones y el enemigo nos ataca. Así que tenemos que estar firmes en el Señor, no, sin importar. Tiempo de prosperidad o en tiempos también de adversidad, en los dos. Y así es como David era. Ahora, ahora sí vamos a ir más de específico en el fundamento. ¿Cómo es que este hombre consagrado al Señor podía ser firme, no importa, no, sin importar la situación en la cual él estaba? ¿Qué, qué tenía diferente? Leamos el, el versículo 11. Nos vamos a quedar acá un, un buen rato en el versículo 11 y 12. Primero la, el, el versículo 11, en, en los, las primeras dos líneas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios habla dos veces? de ¿Que Dios dice una vez algo y ugh, no pasó? Bueno, tiene que decirlo otra vez. No es así, ¿no? Si nuestro Dios habla, eso ocurre. Cuando Dios dice que se haga la luz, se hace la luz. Cuando Jesús, quien es Dios, le dice a Lázaro que salga de la tumba, ¿qué pasa? Lázaro sale de la tumba. Cuando Dios habla, eso ocurre. Él no tiene que hablar dos veces. Él es soberano. Así que ese no es el significado acá. Esta expresión se refiere a que, a que David había comprendido algo en el interior. No era algo que era solamente o meramente, como dice de México, meramente eh, intelectual, ¿verdad? Sino que era algo que había descendido a su corazón. Él lo había comprendido. Um, es medio como cuando, o sea, muchas veces entendemos cosas intelectualmente, pero no, no ha bajado a nuestro corazón como cuando rendimos para un examen. ¿Se acuerdan? Ay, yo, yo me acuerdo de la secundaria muchas veces ahí, estudiando para un examen, tipo, bueno, de la conquista de América, de Cristóbal Colón. Estudiamos todo, la siguiente semana, ¿cómo se llamaban las tres naves de Cristóbal Colón? Ese, 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 ya se me fueron todos los, los, sí, los, los, los detalles, ¿no? Y era, era información que estaba ahí nomás y ya la siguiente semana se fue, se fue. No, había de, no era algo que había meditado, que había realmente entendido con el, con el corazón. Mientras que un tema que a ti te encanta, que a ti te fascina, no sé, música, algún libro, ahí si ocurre, si ocurre en una conversación, si sale ese tema, ahí puedes hablar por minutos, por horas. ¿Verdad? Y algunos incluso hablan de eso sin que venga el tema en, en la conversación, pero igual hablan de eso, ¿no? Hablan y hablan y hablan, pueden hablar. Ha descendido de su corazón, viene, viene de, de, del corazón, y le, realmente lo ha entendido. Y eso es, eso es lo que pasa acá con David. Él había entendido, él había entendido algo. Así que, ¿qué era lo que había entendido? Había entendido dos cosas acerca de Dios. Ahora vamos a verlos. Pero yo quiero también, antes de eso, hacerles ver lo, el, el enfoque hacia afuera que David tiene. ¿Qué dice la psicología moderna? La psicología moderna nos dice, cuando vos tenés un problema, cuando vos estás en depresión, en ansiedad, ¿qué tenés que hacer? Mirar a ti mismo. Vos mismo. Vos tenés que cambiar esto. Vos tenés que cambiar eh, tu rutina. Tenés que cambiar tu forma de pensar. Vos sos la solución. Mira a tu... A tu interior, vos mismo tenés que solucionar tus problemas. David no hace eso. Si leemos en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Él no tiene la mirada puesta en sí mismo. Él tiene mi puesta la mirada en Dios. A él, a él mira alma. Él, él habla a su alma, pero para decirle que mire a su Dios. Él sabe que él no es la solución. Él sabe que él es un pecador. Nosotros no somos la solución. Nosotros no tenemos la fuerza para vivir la vida cristiana. Nuestra, nuestra, nuestro enfoque es en Dios. Tenemos que enfocarnos en quién Dios es. Y mientras nosotros vayamos entendiendo quién Dios es, eso va a influir nuestra vida, eso va a influir nuestras acciones. Es, esa es el, el gran, la gran verdad de que nuestra teología influye nuestra ética. Lo que tú crees y lo que tú entiendes, eso va a influir de cómo vives tu vida. Cómo tú, ¿Qué vas a hacer con tus manos, con tus ojos? Eso va a influir cómo vives tu vida. Es, eh, es, es como cuando Jesús dice, ¿no? Cuando Jesús dice en, en Mateo 15 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde viene? Naturalmente, del interior de la persona. Lo que ellos. No es algo que pues ahí tienen que, eh, que estar desconectado de, su, de, su, de lo que él entiende o, o de lo que hay en su interior. Eh, eh, un, un, un comentarista, un, una Biblia de comentario, dice lo siguiente acerca de este versículo. La materia prima de nuestros actos es lo que llevamos a nuestra mente y dejamos que se asiente en nuestro corazón. Viene información a nuestra cabeza, baja nuestro corazón y pff, se demuestra en nuestras acciones. Esa es. Eso es algo, es una realidad. Así es como funcionamos como humanos. Y lo podemos ver mirando a, a, al mundo en sí, a culturas. Hace uno o dos años leí un libro sobre una, una tribu de mi zona que se llama los Enjlet. Es una tribu indígena que vivía, pues hace 100, 200 años, ellos vivían, digamos, más en, sí, en, en los bosques y eso. Hoy en día viven ya más pacíficamente ahí alrededor de donde nosotros vivimos. Pero. Ellos tenían la creencia de que el alma viene al cuerpo humano recién a los ocho días de que un niño o una niña es nacida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Que antes de esos ocho días ellos se tomaban la libertad de eliminar la vida de un niño si, si a ellos no les, no les convenía. ¿Por qué? Su creencia había influenciado su forma de vivir su forma de accionar. Como no hay alma, pues ya podemos hacer lo que queramos. Ven, ven esa esa realidad, esa verdad de que nos, lo que nosotros creemos eso influye cómo nosotros vivimos. Así que tenemos que preguntarnos entonces, David, el hombre consagrado al Señor, ¿qué creía? ¿Qué tenía en su mente? ¿Qué tenía en su corazón? Tenía dos verdades. Tenía dos verdades. Versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. En primer lugar, había entendido que Dios es soberano. Nosotros como creyentes creemos que Dios es soberano, ¿no? que de Dios es el poder. Pero algunas veces, pues, ¿qué tan, qué tan soberano es? ¿Qué tan poderoso es? Um, creo que no diríamos que algún humano tenga el poder de, de toda la tierra, pero Satanás está ahí. Satanás es poderoso, tiene poder. ¿Verdad? Y Él es más poderoso que, que, que Dios. Hay instancias en que Dios quería hacer algo, pero ah, bueno, Satanás ahí dejó que, que venga el COVID-19 y ahí no, no pude hacer mis planes. No, todas las, las escrituras nos dicen lo contrario. Y yo, yo quiero ver a la luz de todas las escrituras qué tan extensa, qué tan extenso es el poder de Dios sobre todo, sobre absolutamente todo. Leamos primero, yo, yo voy a leer para ustedes, uh, les le, le voy a decir las, los pasajes por si quieren leerlo más tarde. El primero es en Proverbios 21.1, en donde vemos que Dios es soberano sobre los reinos del mundo. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Soberano, soberano sobre los reyes Soberano sobre Biden Soberano sobre el, rey, el presidente de India Sobre Nepal, de China Soberano O Daniel 2, 20 al 21 Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Quita reyes y pone reyes un rey está en el trono porque Dios lo quiso. Esa es la verdad. Eso es lo que nos dice la, la palabra de Dios. No solo eso, sino que Dios también es soberano sobre la persecución. La persecución viene de, de, de Dios. Es Satanás. Satanás es el enemigo de la iglesia. Él quiere eliminar la iglesia. Él odia a los creyentes. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? Sobre la soberanía, incluso sobre eso. Incluso sobre la persecución de los creyentes. En 1 Pedro 3.17... Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Van a padecer haciendo el bien, si es que Dios lo quiere. Si Dios no lo quiere, no van a padecer por hacer el bien. Si Dios lo quiere, sí van a padecer. Dios ama a sus hijos. Dios no, nunca va a desear y, y hacer que alguna cosa... Obre para mal para ellos. Él lo usa todo para su bien. Pero él también permite que el enemigo persiga, según él lo parezca bien, a la iglesia. Dios está en control de todo. Satanás no está en control de este mundo. Ni siquiera la persecución. Creo que fue Martín Lutero o Juan Calvino que, que dijo que... El, um, creo que estaba comentando sobre el libro de Job y dice que el diablo es como un perro que está atado. Dios lo tiene atado y solo puede ir ahí cuanto, él, cuanto Dios quiera que él vaya. Lo, y él solo puede hacer lo que Dios quiere que él, que él haga. Um, o permite, solo permite lo que él quiere que él haga. Y, y vemos eso en Job 1 y 2, ¿no? Satanás ahí viniendo a, a, a Dios, pidiéndole permiso. <risa> pidiéndole permiso. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano sobre todo, absolutamente todo. Y también es soberano sobre los desastres naturales. Marcos 4:39, Jesús, quien es Dios, dice, calla, enmudece. ¿A qué le dice? Al viento. Le dice al viento que calla y que calle y enmudece. ¿Y qué pasa? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Soberano sobre el viento, Soberano sobre tormentas, sobre desastres naturales. Soberano incluso sobre la vida y la muerte. Dios es, Dios es soberano sobre eso. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tus días están en las manos del Señor. Esa es una buena noticia para nosotros que somos creyentes. Dios tiene tus, tus, tus días contados. El, el, nuestro buen padre, nuestro buen padre sabe cuántos días vas a vivir. Y tiene el control sobre cuándo vas a morir y cuándo no vas a morir. Él es Señor incluso sobre la vida y la muerte. Así que, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir? Ya para, para concluir esta, esta, esta parte de, de la soberanía de Dios, voy a leer Daniel 4, del 34 a 35, que lo encapsula todo, que lo encapsula y que muestra qué tan extenso, qué tan extensa es la soberanía de Dios. Dice... Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y eso tendría que infundir temor, un santo temor en nosotros. ¿No es así? No podemos ahí nomás ah, decirle a papito esto, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Entendemos aquí nos estamos acercando? Es el rey de reyes, el soberano de toda la tierra. Tu siguiente aliento es porque Dios quiere que tengas ese aliento. Dios es soberano. Eso tendría que infundir temor en nosotros. Mi hermano, teme a Dios. Teme a Dios. Eso no es todo el mensaje. Y ahora vamos a ir al siguiente, a, 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 a la otra, al otro atributo de Dios. Pero debemos tener un santo temor de Dios porque él es fuego consumidor. Él es un fuego consumidor. Pero vamos rápidamente también. Gracias, mi hermano. Vamos rápida, rápidamente también al... Um, a la, a la, al siguiente atributo. ¿Qué nos dice David? David nos dice en el versículo 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Dios es soberano, es diferente a nosotros, es grande, es incomprensible, es el todopoderoso, pero Él también es misericordioso. Él también es cercano. Él, también, él es el que dice que Todas las cosas obran para nuestro bien, en su palabra. Él es cercano a su pueblo. Él es cercano a los creyentes. Y solo tenemos que mirar a Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, para ver, para, para ver cómo es Dios. ¿No es, Dios, no es Jesús un, un salvador tierno? ¿No le vemos ahí teniendo compasión con los destituidos de la sociedad, con los pobres, con los enfermos, de otros simplemente se irían y no, él para, él escucha los clamores de los, de los que tienen necesidad. Jesús era un, un, un salvador muy tierno y muy bondadoso y muy misericordioso. Incluso de Dios mismo en, el sal, en los salmos se nos dice esto. Un salmista dice que mis oídas, oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma o botella. ¿No están ellas en tu libro? Y Jesús mismo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús era un, un, un salvador que no, no era un, uh, como un filósofo, un, uh, sí, alguien que no tenía emociones, que era serio, un estoico, sino que más bien, ¿qué pasa cuando Lázaro se muere? él llora con la familia de Lázaro, sabiendo que en, tres, en, en unos días o en un rato él va a levantar lo de la muerte, pero él se toma el tiempo y llora, llora con los que lloran. Es uno, nuestro Dios es compasivo y lo vemos de manera más, más eh, perfecta o más nítida en la vida de Jesús. Así que tenemos estas dos verdades gloriosas. Dios es soberano. Él no es como nosotros. Pero al mismo tiempo, Él es misericordioso. Él está cercano. Y Él se hizo carne. Él se hizo carne. En, en, en Jesús, Dios se hizo carne para que Él pueda tener una relación con nosotros. Él es un Dios cercano a, sus cre a, a, su, a los creídos, a, a los que creen, a los creyentes. Él es un Dios misericordioso. Y estas son buenas noticias. Son malas noticias si Dios solo sería soberano. Estas serían malas noticias. ¿Por qué? Tenemos muchos ejemplos. Pensamos en Hitler. Pensamos en Mao Zedong. Ustedes pueden nombrar a un rey, a un líder político que era malvado y que hizo mucho mal acá sobre la tierra. Imagínense ahora un rey soberano que es malo, que no es bueno. Eso no son buenas noticias esas. Al mismo tiempo, si Dios solo sería misericordioso, solo sería amoroso, solo sería cercano, pero Él no sería so soberano, eso también sería malas noticias para nosotros. Porque Él tendría buenas in intenciones. Él tendría buenas intenciones, pero nunca las podría cumplir. ¿Verdad? Es como los padres, niños. Ustedes seguramente han escuchado que sus padres les, di les, les dijeran que... Ah, cuando vos vayas a salir a, a jugar, no te lastimes, Pedrito, cuídate, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Siempre cuando ustedes salieron a jugar fútbol o a, a andar en bicicleta, siempre salieron ilesos? No, de vez en cuando se les pega la, la, a la cara, a la pelota, se caen en la bicicleta, lloran, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque sus padres no son Dios, ellos no son Dios, ellos son humanos ellos no pueden protegerlos pero dios sí es soberano y él es bueno y tú puedes creer en él si tú crees en él si tú crees en él él puede ser tu, tu salvador si tú te arrepientes de tus pecados niño adolescente joven si tú te arrepientes de tus pecados y vienes a cristo él puede ser tu soberano padre ven a cristo Ven a Cristo, joven, y tenle a, a Dios como tu padre soberano. Así que viendo estas, estas dos cualidades, eh, ¿qué nos tendría que producir en nosotros? Yo creo, yo creo que tendría que, que hacernos creyentes consagrados, ¿no? Como lo fue en la vida de, de David. David con... Esta era la base, esto era lo que, esto era lo que, la, la, la razón por la cual él podía estar firme. Que él puede decir: Dios es mi roca y mi salvación, no importa en qué, en qué circunstancia. Él, te, él era un hombre consagrado, por, no porque él era fuerte, no porque él tenía algo especial, sino por el Dios que, en el cual él creía, por el Dios que peleaba sus batallas. Por el Dios soberano y bueno que estaba a su favor y que obraba todas las cosas para su bien. Por eso es que él podía estar consagrado. Nosotros no tenemos la, la fortaleza. Nosotros no somos nada especial. Nuestro Dios, nuestro Dios, en él está nuestra esperanza. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada a él, cuando nosotros le, va, le, le vamos conociendo más, vamos entendiendo que de él realmente... Es todo el poder que él realmente es soberano y que él usa todas las cosas para tu bien. Te pregunto, hermano. Te pregunto, hermana. ¿Qué nos puede qué nos puede hacer el mundo? ¿Qué no? Somos invencibles, ¿no es así? Porque miramos al pasado y qué y qué vemos. Pues sí, hay hay cosas malas, hay cosas negativas, experiencias dolorosas. Pero podemos decir podemos decir con José que lo que tú quisiste para mal él, Dios, lo, lo usó para bien. Miramos al futuro y podemos decir con, con Pablo, el vivir es Cristo. Miramos a la muerte, podemos decir que el morir es ganancia. Hermano y hermana, todo es tuyo. Pablo, Cefas, el pasado, el presente, el futuro, la vida, la muerte, todo es tuyo en Cristo. Eso tendría que dar, no hay lugar para, para miedo, ¿verdad?, no hay lugar para ansiedad con esas dos verdades si las tenemos atesoradas en nuestro corazón. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué nos pueden hacer? Yo creo que estas, esta, eh, estas verdades deberían a, instarnos a, a seguir al Señor de manera consagrada. Y yo no estoy diciendo, cuando yo apunto a ustedes, cuatro dedos apuntan a mí. Yo no estoy diciendo que yo haya, haya aterrizado. Yo quiero ser así. Y yo sé que el camino, el camino para ser un, un, un creyente consagrado, como lo, nos lo enseña Salmo 62, es conocer más a nuestro Dios. Es, conocer, es saber más quién está detrás nuestro, quién es el que está incluso dentro de nosotros con el Espíritu Santo. Dios, el soberano, Dios, el misericordioso, está contigo. Y, y nosotros podemos vivir una vida sin temor. Por, por, por él, ¿verdad? Yo también quiero hablar a aquellos que de repente están pensando en ir a, a un lugar en donde es más difícil de servir al Señor. Eso no tiene que ser en el exterior. Acá en Estados si uno va a New York, ¿verdad? La gente, ¿qué te va a decir si vos vas a la calle y predicas el evangelio? Pues no te va a dar, si no te va a dar un chocolate, ¿no? La gente no, este mundo es, eh, es hostil, el, 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 un, el mundo occidente es hostil hoy en día al evangelio. Y de repente el Señor te ha estado diciendo, anda, mudate a, a, a New York City. O, o te está impulsando a ir a, a hacer alguna cosa que tú de repente tienes miedo. O capaz que te esté llamando a las misiones, capaz que, que te esté llamando a, a la India. Capaz que te esté llamando a la China, a algún lugar. Y, y tú sabes, tú sabes cuál es el precio de ellos. Que, que, que puedes pagar un, un precio muy alto por servir al Señor ahí. Y yo creo que el Señor te está diciendo hoy y te está alentando a ti también con las palabras.